0: 嘿， hey, 准备好了吗？让我们听听姐在干嘛。大家好，我是小凯丽。今天呢，我要来分享一个故事。我觉得在台湾呢，其实是比较单纯的环境，就没有所谓什么太多遇到诈骗啊等等之类的事情。那我今天要分享的，其实也是有关于旅行。可是这个人呢，他是旅行到我们台湾来发生的一个诈骗案件。那今天呢，来陪我聊聊这个话题呢，是我一个台湾朋友，但是他。之前都在大陆工作，我们欢迎小丁。哈喽哈喽， Hello, 大家好，我是小丁。嗯，小丁应该在大陆，想必也听过一些诈骗事件。但我今天要跟你分享的故事，也是一个很离奇的。以前我们、欸、你想笑就可以笑，没关系。啊。<笑><笑>你麦克风要拿近一点，对对对对对对，不能够太远离麦克风。对 ，OK， 好。那小丁第一次录音，所以不太熟悉。总之，我想要跟你讲这个故事，也想分享给大家。其实每一个人的名称都可以假冒。对，哦、那这个故事呢，是在我旅馆发生的。以前我们曾经看过什么跨国洗钱集团，你应该也听过吧
1: ？对，还有跨国诈骗。跨国一大堆，就是什么开公司的,的对，对，然后这
0: 些东西我们在新闻上或者是报纸上都看过，可是呢，它就真真实实的发生在我周遭，不是发生在我身上了，可能我太穷了
1: ，<笑>都是听别人说的哦，
0: 不是，他是骗别人，但是我见证了这一切。好，那时候呢，这个人。他是一个来台湾旅行的人，他住到我们旅馆来。他是一个澳洲人，但是长得不是我们想象中的白人那样，但就是老外。然后呢，因为你知道我们旅馆就其实跟客人互动还蛮多，都会聊说你从哪里来啊，你来台湾做什么啊，等等等等。然后这个人呢，这他是一个男生，大概四五十岁的外国男生。嗯嗯长得不是白人那个样子，但是我们知道在外国其实种族很多嘛，就觉得这不是什么，反正澳洲来就是澳洲来的，管他的嘞。<Okay. S 1> 我就是纯粹开话题这样子。好，然后他就告诉我说，来我们旅馆之前，他其实是住在一家五星级饭店。然后呢，他说这五星级饭店太无聊了，因为你知道我们 hostel 青年旅馆其实比较有趣嘛，常常有人可以聊天啊，<对>或者像我这样子就会关心他。他就说他觉得很无聊，<对>然后他就换来这里。然后他其实是来做生意的，做生意。<对>嗯， <Okay. S 2> 他来做生意的，他就说他来台湾办一些事情，要开一个户银行账户。然后呢，他就我们聊聊聊聊，他就会开始跟我介绍他是什么样的人啊。他就说，哦、呃，他一开始在澳洲他是开一个加油站。旁边的一个洗车的，嗯、对，做生意从那个起家赚了一些钱，然后他有儿子啊、女儿啊，都小小，大概三四岁、两三岁这样。那他会在我面前讲一个他是什么样背景的人，这个很正常，因为每一个旅行的背包客，其实你遇到的人的时候聊天大概都会提起你是一个什么样的人。那他同样也是这样子。然后他是说，他就是做生意的，后来做进出口贸易，就是货物转进香港，所以他常常可能半夜就会处理一些呃进出口贸易，是他员工就会回复东西给他，所以他常常要盯着电话或什么的。然后呢，他就会给我看一些他在香港的照片，比方说他跟旁边一台名车这样子，他可能跟什么某个豪华的东西的这些照片，嗯、他就发给我看。那当然也有开一些就是他的 Facebook 给我看，哎嗯，这种场景如果是在大陆那边听到的话，反而
1: 会觉得，哎，这个人好
0: 像诈骗。可是这些都是开给你看哦，在当时候他也没有要骗你什么，他没有要骗我什么。对我而，我们当然有警戒心嘛。他还没有露出魔爪的时候呢，其实反正我们就聊聊天，就听他讲他的故事嘛，嗯、反正当闲聊。然后他就是说，他来台湾开银行账户，因为贸易周转，我们知道 OBU d b u 需要开一些银行账户嘛。他来我们那里大概住了，我觉得应该有将近两个礼拜，也很正常，因为真的常常看他在看手机啊，然后可能我们每天去旅馆工作的时候，他就会打招呼，稍微描述一下他的工作状况。OK， 然后呢，我们也出去过，我们一起去 b a 喝了一些酒，那他甚至。你知道，在旅馆其实认识久了，常常这几天相处下来，你都会基本上，你就真的是像朋友一样的感觉。所以，他不止分享给你工作，很多人都会分享他的价值观，他的想法是什么，他家庭是怎么样，然后很多，甚至有人跟你分享他刚分手了怎么怎么怎么。这个在我们看来都是很正常的，对。所以你会知道，这个人真的把他是怎么样的人表现给你看。这两个礼拜里面，他也偶尔也会告诉你说：“哦，喝红酒呢，可能要用一个比较就是红酒专用杯子，那个声音当、嗯、听起来是怎么样子？”对，其实他都懂，生活有品质就对了。然后呢，有一次他就回来告诉我说，他刚从台湾银行回来，然后台湾银行要申请那个开账户的时候呢，碰到一些阻碍，因为他不会中文嘛，嗯、那他就希望我去帮他翻译一下。我就说翻译 OK 啊，我就把你讲什么就告诉银行的人听，我就去。那真的就是他要讲什么，我就帮他翻译给银行听。然后呃，我也跟银行说，哦，这个人就是住我们那里的，就住两个礼拜的。那他是一个什么样的人？什么样的人？当时对谈的是台湾银行的一个经理，是你知道从他身上呢，你就发现哇，这个人怎么可以搞到分行的经理都来见他，要处理他的事情？就有时候我就觉得是不是那个？嗯，有点大小眼。我去怎么要开户见不到经理，他去他就会私底下告诉，因为我们对话是英文嘛，然后他就会说就是你要说你要做什么什么，就是要那个气势要在这样子，因为跟我们很好，就是跟我已经算像朋友一样，所以他会分享这些事情。然后我也去银行帮他翻译啊，然后告诉银行的人就是哦他是一个怎么样怎么样人。对，那后,后来呢，最后最后真的开户开成功了，但你知道网络银行需要一些手续嘛？更新账号、登录啊，变更密码啊，因为所有这些网银都是中文操作，他看不懂中文，想必的第一步操作都是要由我来协助他。我会告诉他说：“哦，你的账号打在这里，然后密码打在这里，这个按钮代表的是什么意思？”我那时候就一步一步告诉他，这样很正常嘛。他也没有骗，就不会骗我。我没有任何钱给他骗，我也很穷，要骗他可能也知道我要骗，也骗不了钱，这样。好，那整个开户结束，就其实就是他其中一个来台湾本来要做的事情嘛。然后呢，后来他就离开台湾了嘛。那、啊、隔了不久之后呢，突然有警察找上门来了，到我们旅馆、哎，太恐怖了吧？嗯，警察来就告诉我们说，这个人是不是住在你们那、啊？你们有没有看过这个人？然后我们就看到，哎、欸、呀，这个人之前住在我们这里。对，嗯、没错。那警察就告诉我们呢，他是一个国际诈骗集团，他呢从中拦截了一个贸易商的 email， 就他们集团拦截这个贸易商 email， 然后贸易商要付款的，付款之后呢，他们就篡改了邮件当中的银行资料
1: 。哦，篡改了他自己的吗
0: ？对，哇哦，所以这个贸易商付了钱之后，哎，奇怪，货怎么没有来？嗯。我们的国际新闻事件就这样血淋淋的发生在我旁边。他就说，这个人是诈骗集团派来的人，负责来台湾把这个账户给开好。然后他就潜逃出台湾了。然后呢，他离开台湾之后，这些事情其实我都已经知道了，但是我没有跟他说。然后他离开之后呢，就像平常一样，他其实偶尔也是会打电话跟我联络。在我都已经知道这些事情的时候，他也是曾经有打电话来。他就说他现在人在黎巴嫩 ，OK， 嗯，结果要你汇管啊？没有，没有，没有，没有我没有要再跟他继续联络。但是后来我就想想，哎，对他真的脸就是长得中东样，哎，哦，就是陈
1: 怡，你刚刚前面已经说过，他长得不是很像欧洲或澳洲那边的
0: 人了嘛、嗯？对。然后他现在到黎巴嫩啊，在黎巴嫩之前还跟我说是他后来不是从加油站。就做生意开了一家这个手机的通讯行，像卖一些手机的零件啊，或者什么的。总之，他现在人就是在黎巴嫩，然后就想说，哇塞，这个人其实这个人应该可以想象，他只是这个诈骗集团派来的小喽啰，嗯、去完成在台湾银行开户这件事情。为什么银行其实本来就是要特别谨慎？现在我们外国人在台湾开户其实非常谨慎，因为这些账户真的都会作为诈骗集团的洗钱账户，<对>我们叫 launder money 嘛。对，那这个就是我想要跟大家分享的一个诈骗案件。我觉得我碰到的诈骗案件还很多、啊，但是我自己其实都不是骗在我身上。嗯、你觉得呢？还要想要提醒大家在旅游的时候注意什么？
1: 旅游的案件反而比较少啊，但我今天才跟一个朋友在聊，说他们也是在做生意的时候，呃，也是在做一个跨境电商，把钱支付给一个第三方代办的公司，支付完了以后，隔一天说公司有500号人的公司，一天就没
0: 了，这什么意思
1: ？顿时间就消失，找不到这个人，然后。呃，他们汇过去的钱就完全不见了，然后就是那些户头什么的，可能我可能不知道，我没有问，但是就还蛮夸张的。然后还有在大陆那边超级多那种诈骗案件，他是说
0: 比较常是跟我们说假车祸这种，这种我们都知道。你、哦啊、还有没有别的？
1: 那个假车祸那个叫做什么？嗯、呃，碰瓷是吧？<笑>就是明明碰瓷还没撞到、哦、对对对人就倒在地板哀嚎，嗯嗯嗯、对吧？对,对对，碰瓷，嗯、<笑>哦没有没有，这个是特别小小众的。大陆那边，就我还记得我刚开始去大陆的第二个月，然后突然有一天上班相当一半，就有个冒充公安的人打电话给我。嗯，首先。他打来，他就先表明他的身份是公安，嗯，然后刚好那个我上班的地方有个录音室，就跟我们现在录音一样，嗯、我就进了那个录音室，特别安静。他就开始跟我说，就是，呃，他是哪里哪里的公安，然后之后用那种特别严厉的那个呃话语，就是、问我我的姓名，然后就问我、嗯、我知不知道我现在已经是内地通缉的那个什么诈骗诈骗嫌疑犯，嗯嗯、我就很懵。他就跟我说，因为。我的那个证件被拿去苏州的某一个那个什么，呃，老板，那个老板也是一个诈骗，嗯，骗子，嗯、然后他把我的证件拿去抵。呃，当做他的身份去使用，然后后面我就整个懵了。我在想，我才刚去大陆两个月就回了。对，<笑>然后呃，比较逗的是，就是当下就是我又特别冷静，然后他就跟我说，就是你知不知道你犯的罪是多大的罪？嗯、然后我还很冷静的听了一下他的那个,个。那究
0: 竟这个人到底是真的还是假的？当然是假的哦。嗯、啊，奇怪，他怎么会找到你啊？他怎么有台湾人知道你在那里、嗯
1: ？不知道，就是。而且他呃特别恐怖，就是他这当中啊，我还我觉得我可能更像真的挺像骗子，我就很冷静的听他就是有没有其他的声响，然后他的背后还都会有那种就是可能公安厅啊警察警察，警察你说他是打电话给你，对他是打电话给我，然后之后、嗯呃、背后就会有那种呃他们不是会有挂在那个腰上的那种。对讲机吗？嗯、啊、嗯。然后还会有这种声音音效，<后>自卑音效。对，还会有,有自卑音效。嗯、然后有些时候还会听得到后面有那种，嗯，你如果去过那个什么警察局，就会听到的一些声音。嗯,嗯，嗯。然后我就觉得惨了，惨了，惨了！这件事就是莫名其妙的，就是我就变成了那个回不了家的人。然后他就开始跟我讲说，要我去，首先先恫吓了我一番，然后让我特别惊吓。嗯嗯然后再来，他就跟我说，觉、就、得、是、这样的案件就是是多么多么的严重，然后甚至还会呃在整个过程里面用那种超级严肃的方式跟我讲话，然后我就被他吓歪了。然后到后面，就是他还跟我讲说，<笑>你不能去跟你身边的任何人讲，因为这是属于特别重的罪行。然后但是，相信了我当下其实是真的吓到害怕，是是嗯、对，但是我很冷静，嗯，然后我还反问他说：“哎，警察先生，就是因为他后面要求我去做汇款，嗯，然后我就跟他说，可是。”呃，他先说他动了我的账户，嗯，然后但是他要求我先去做汇款，那把这个款就是汇完以后，然后之后可能就是他们再进行其他的后续处理什么的，然后最后我就问他说，哎，不过警察先生，因为我就一个账号，你现在把我冻结了，嗯，嗯呃，我这里就没有钱了，而且你已经冻结了，我没有任何的钱可以汇给你，<笑>然后他当下就立刻生气，还拍桌，然后大叫我的名字，问我知不知道我现在犯了什么罪，然后我就说，嗯。诈骗，然后他就，然后之后我还跟他说，贾先生，就是我一个人来到大陆，然后你现在不让我告诉任何人，然后还把我的钱冻结，我就完全没有办法在这边生存了。然后你还不让我告诉任何人，我也没有办法打电话，我都没有钱可以给你。然后他就很尴尬、<笑>很为难的，还帮我想了一个法子，哼，最后还是叫我去转账。然后在那通电话完了，就是长达一个小时的过程，他还会通过一些心理的那种，呃，就例如说他会说，哎，你的那个照片是不是身穿什么颜色的衣服？其实他会说一个模糊的象征，但是因为你当下你是相信的，所以你就会自己你自己的特征可能简单的说出来，就跟那个算命有一点像。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然后最后后面我就特别绝望的出门了，然后出门了以后就是。嗯呃，全公司的人还是像平常那样的在工作，然后我的朋友他就看着我脸色一脸惨白，就问我说我怎么了？嗯、然后我整个就想说怎么办？对方说不能说，然后我就,就跟我朋友说，<笑>嗯，我觉得我在大陆可能待不下去了，可是我也不知道我要去哪。然后我朋友就立刻说什么？你在说什么？我说，嗯，就是我好像变成了。诈骗嫌疑犯了<笑>啊！我的同事是个女生，嗯、然后她就立刻警觉说：“丁丁，你跟我讲讲一下什么情况？”然后我就说：“我不能说。”她说：“你赶快说。”然后我就大概跟她讲一下我刚接到电话的那个状况。然后之后那个女生就说：“丁丁，你知道这是诈骗吗？”我说：“我不知道。”然后她就说：“因为她以前是做过女警官的，嗯嗯嗯然后所以她就立刻就是发现这件事情不对。”然后后面我就哦知道了，但是后面就是其实那个骗子还有打电话来，然后就说什么，哎<笑>，他是警，刚刚的警察要我去做汇款动作。然后之后在整个沟通的过程里面，莫名其妙我的电话还就是断了，然后发现哎我的电话因为在大陆那时候我是充值的，嗯嗯，嗯然后发现我的电话竟然没钱了，然后那个人竟然还打了钱进来我的电话里，继续在打给我。他为了想要跟你联系，<笑>对。然后最好笑的是，哎，中间过程就是我的电话断了。结果我还真的有其他的公安打电话进来，说：“嘿， <Hey, S 1> 就是你刚刚是不是有人打电话叫你去转账？”嗯、我说：“对。”然后我就想说：“天啊，怎么回事？”他说：“他们这边是公安。”我说：“可是刚刚有另外一个公安也打给我，<笑>他说那个是诈骗，叫我千万不要信。”<笑>然后之后后面我就特别懵。然后之后他们就说：“呃，反正只要是公检法，就是公安、嗯，检察局、法官这种。”打电话给你的绝大部分在大陆都是诈骗哦， oh, okay, 然后他们可能会通过很多的名义啊，嗯、跟你讲什么什么什么，那个都是诈骗，就是千万不要信。嗯、尤其公检法这样的人打电话给你，是完全不会跟你涉及到任何金钱上的交易。OK， 很重要。对、嗯、这件事就很重要。然后我还特别谨慎的访问他说：“哎、欸，可是那个电话刚打来的时候，嗯、我还反查的确是公安的电话，嗯，然后才知道哦，那些诈骗还会去做那一个覆盖电话的那个动作，嗯嗯嗯嗯、就是其实他打给我号码根本不是，但是。”但是我显示出来的是那一个真的，他们查起来就是公安机构的电话，然后所以这件事情就让我特别的震惊
0: 。天呐，诈骗集团的手段好高招
1: 哦、啊！对，而且就是这件事情，它是发生在我刚去两个月，<笑>就是因为我什么都不知道，就很容易受骗。嗯嗯，反正后期就是也也有通过一些那个什么事情，大概就是。哎、欸，也有去过那个什么，也有听过一些警察在说，就是、像这种公检法的，有一些人可能都被诈骗到，例如说七十几万、八十几万，就是因为当下太害怕。然后还有那种老老师，嗯，过去做老师，然后结果退休，退休了以后，就是因为收到公检法这种诈骗，然后一汇出去就是可能三百多万人民币。哇
0: 塞！然后他有这么多钱可以汇哦？对，就是
1: 可能是他余生的积蓄，哦哦、我就觉得特别恐怖。哦、但
0: 是。真的在那当
1: 下就是特别害怕，然后就
0: 特别容易受骗<笑>。我想起一个小小非常小的故事，嗯，然后我第一次去北京的时候，但好像我是跟着我的朋友，嗯，当时、嗯、我们开车嘛，然后开车要停一个路边，嗯、然后路边就车停好，就还没下车呢，就一个人走过来敲你车窗，然后呢，我朋友就因为我朋友是老北京嘛，就是在地人，然后他就把车窗摇下来一点点，他说干啥？嗯、<笑>然后呢，那个人就说。就意思是说，停这里就要收停车费，要交给他 okay, 这样对。嗯、然后他没想到这个来来要钱的人遇到一个老北京，从<笑>小到大都生活在那里的，<對><笑>然后他就把他给骂回去了。我觉得就是当你不熟悉当地的时候，对你真的每一件事情都要非常小心，就不是说我们自己觉得是人性本善嘛？就在台湾的这个风俗习惯、民情，都会觉得人性本善。但是，的确到了国外之后，尤其自己自助旅行的话，真的是那个神经就是。绷紧八百条，真的,真,的真的，真的、嗯，真的，就是骗子无所不在，就是特世界是很险恶的，<笑>对，对世界很险恶的。好，那我觉得今天这个诈骗经验，不管是呃外国人来到台湾的诈骗，或者是你到异地国家的诈骗的事件呢，就分享给大家，我觉得蛮有趣的，提供给大家做一点参考，千万不要被骗。那如果有下次有其他的在异地生活、旅行的经验分享吗？我们再请小丁回来。那、啊、如果今天你对我们的节目有任何的想法，都可以留言给我。那如果觉得不错的话，也别忘记留下五星评论。我是小凯丽，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。